0: en ese lugar, disfrútalo. Episodio número 10. Eh, bienvenidos. Estamos en un nuevo tiempo para poder aprender, tiempo de disfrutar. Estamos en Sobre la Mesa, primera temporada. Hablamos sobre principios de interpretación. Hablamos sobre hermenéutica específicamente. Así que espero que hasta este momento ya llevemos varios principios en nuestro cuaderno, en nuestra mente, para que así podamos crecer en la interpretación de lo que nosotros leemos en la palabra del Señor. Así que el día de hoy vamos a continuar el episodio anterior, la parte anterior, donde estamos viendo el principio de las dispensaciones. Y ya vimos tres dispensaciones, en verdad, si no han escuchado, pues está en el episodio anterior para que puedan ponerse al día. Pero el día de hoy vamos a comenzar con la dispensación de la promesa y esa es la dispensación número 4. Así que póngase cómodo, póngase listo para aprender y con su cuaderno, con su lápiz, con su Biblia, iniciamos esta sesión de hoy. Esta sesión número 4, nosotros vamos a hablar acerca de la dispensación de la promesa. Esta nosotros la vamos a encontrar en Génesis 11.10 hasta Éxodo capítulo 15 esa es la cita clave que abarca esta dispensación la cita eh, ya específicamente es génesis capítulo 11 10 hasta génesis 15 21 ok vamos a ver la duración la duración de este de esta dispensación perdón la podemos ver desde el llamamiento de Abraham hasta el éxodo eh, a qué nos referimos con el éxodo nos referimos a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Okay. Eso, entonces abarca aproximadamente un periodo de unos 500 años esta dispensación. aquí, okay. ¿Cuál era la responsabilidad humana? La responsabilidad humana nosotros la podemos ver en Génesis capítulo 12. En los primeros dos versos ¿verdad? de ese capítulo. La responsabilidad, eh, Dios le dice a Abraham que tiene que alejarse de los parientes que él tiene. Una de las razones por las que él tiene que alejarse es porque sus parientes son idólatras. Y entonces, cuando Dios quiere hacer algo, Él quiere primero que nosotros también nos separemos. Y es lo que le pide a Abraham. Eh, Sepárate perdón, de tus familiares, que son idólatras en este caso, y te vas a ir a Canaán, a una tierra que yo te voy a mostrar, y ahí te vas a quedar, esa era la, la responsa responsabilidad que había en esta dispensación entonces ahí podemos ver verdad, eh, una de las razones cruciales por la cual Abraham tenía que dejar su tierra era primero por la idolatría, eh, también verdad, él tenía que estar y hacer este camino solo Dios se lo dice, tenés que salir de esta casa a la tierra que yo te voy a mostrar entonces hablando sobre eso Podemos ver eh, algo muy importante en Génesis capítulo 26, ¿verdad? Donde, bueno, vamos a leer, a leer versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Aquí vemos a un Dios confirmando esta promesa con Isaac, con el hijo de Abraham y aquí lo vemos nosotros eh, reafirmándole cuál era su responsabilidad. Okay, ¿Cuál fue el fracaso humano en esta dispensación? Lo miramos en Génesis 47, versículo 1. Eh, lo leamos, dice así, vino José y lo hizo saber al faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán y aquí están en tierra de Gosén. Estaban en Egipto y la promesa o la responsabilidad, perdón, que ellos tuvieron en esta dispensación era que iban a permanecer en Canaán. Y Jesús, Dios, perdón, todavía les dice, yo voy a estar con ustedes, no se muevan de allí. Sin embargo, las presiones de la vida, las presiones del mundo, las presiones cotidianas, el hambre específicamente, lo hizo caminar hacia el lugar que Dios le dijo que no lo hicieran entonces aquí podemos ver eh, el fracaso de esta dispensación eh, el doctor Scofield verdad, un eh, súper eh, erudito de la biblia por decirlo así, alguien que ha estudiado muchísimo la biblia eh, aquí habla sobre dos cosas verdad importantes acerca de la voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva. La directiva de Dios es la que Él nos dice eh, exactamente yo quiero que haga esto, pero también la voluntad permisiva de Dios es la que Él nos dice que hagamos esto, pero permite que nosotros tomemos otras direcciones, no necesariamente Él bueno, de hecho, él nunca nos obliga a hacer lo que él quiere que hagamos. Él siempre nos dice, yo les muestro la bendición y la maldición, o lo bueno y lo malo. Yo les aconsejo que elijan lo bueno, pero en realidad ustedes pueden hacer lo que quieran. Eso es lo que él dice. Entonces, el doctor coffee ¿verdad? Él dice que aquí podemos ver que hay dos cosas, la voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva. A Dios le encantaría que nosotros estemos en la voluntad directiva donde que estemos, donde él dice que estemos, pero también permite que nosotros tomemos la dirección que nosotros creemos que también funciona. Aquí nosotros podemos ver algo muy importante y lo dice el doctor Scofield de que no importa y bueno Dios tendrá cuidado si está en la voluntad directiva o estás en la voluntad permisiva. Siempre que Él pueda bendecirte, Él siempre va a estar contigo, porque como humanos que somos, no siempre vamos a elegir la voluntad directiva, donde Él quiere que estemos. Si no podemos eh, pasar por alto una cosa, nunca vamos a estar mejor en la voluntad permisiva que en la voluntad directiva de Dios, entonces... Eso me gustaría que, bueno, de hecho lo quería compartir porque aquí vemos a Abraham y de hecho a sus descendientes que se les dice algo, pero ellos hacen otra cosa. Pero sin embargo, el cuidado de Dios nunca se aparta de la mano de ellos, incluso cuando están haciendo algo en otra dirección en la que no tenían que hacer. El cuidado de Dios siempre va a estar. En el valle de sombra y de muerte allí va a estar, en la meseta más alta allí va a estar. Y entrando con esto podemos ver la gracia del Señor, la gracia del Señor durante esta dispensación de la promesa. Y como en todas las dispensaciones la gracia se manifestó de muchísima forma, pero vamos a ver solamente una en realidad. Y esta la vamos a ver en Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, los primeros tres versos. Dice, pero Jehová habló, eh, perdón, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen, maldeciré y serán benditas en ti. Todas las familias de la tierra. Entonces aquí vemos cómo se manifiesta la gracia de Dios. Vemos como Dios le dice a través de vos y de todo lo que vos vas a hacer. Yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Entonces aquí podemos ver la gracia de Dios cómo se manifiesta. Dios promete bendecir por Abraham a todos. Ahora, recordemos que Abraham era un descendiente de Sem, que Sem era un hijo de Noé, que también fue una promesa. Ese era el linaje que iba a venir, eh, bueno, y de hecho si recordamos, ¿verdad? Viene desde Génesis también, cuando se promete eh, la primera vez la venida de un Redentor. Y aquí vemos que Abraham es eh, un descendiente de Sem, uno de los hijos de Noé. Y aquí vemos, ¿verdad? Y si vemos un poquito más adelante la línea... Este mismo linaje es el linaje de Jesús al final. Ahí es donde se muestra la gracia del Señor en la promesa de que a través de Abraham iba a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue el castigo de esta dispensación? El castigo de esta dispensación es Éxodo eh, capítulo 1, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver por ahí. En Éxodo capítulo 1, los hijos de Israel llegaron a ser literalmente esclavos. Y creo que nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Respecto a eso. Esclavos de un pueblo que Dios le dijo que no fuera, pero fue donde ellos se fueron a buscar. Y es el pueblo de Egipto. Y por esta causa es que viene el fracaso. Porque no cumplieron con su responsabilidad. Eh, lo podemos ver exactamente, ¿verdad? En Éxodo capítulo 1 versículo 7 al 14, más o menos, ahí podemos ver cómo pusieron en servidumbre al pueblo de Dios. Y ahí podemos ver cómo cierra esta dispensación, ¿verdad? Israel, completamente como un esclavo de este pueblo. Entonces, esta es la dispensación de la promesa para que nosotros podamos ver cómo Dios trató en este periodo de tiempo y ver, verdad, las cosas que suceden más. Les animo para que puedan leer, verdad, todo lo que abarque esta dispensación dentro de la Biblia, dentro de su, su copia de la Biblia. Y ahí nosotros vamos a anotar otros aspectos súper importantes. Aquí estamos tocando algunos aspectos, verdad, eh, un poco superficiales, pero simplemente les estamos dando. Eh, quiero compartir con ustedes eh, las herramientas para que ustedes puedan profundizar un poco más y ver estas dispensaciones ok continuamos con la siguiente dispensación y es la dispensación de la ley que es la quinta dispensación la dispensación de la ley esta es una de las dispensaciones que abarcan muchísimo eh, libros bíblicos libros de la biblia eh, y la vamos a encontrar nosotros desde éxodo capítulo 19 y la vamos a ver hasta el final de los cuatro evangelios hasta el final de los cuatro evangelios. Aquí nosotros podemos notar ¿verdad? que están eh, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento y cuatro libros del Nuevo Testamento. ¿Cuánto dura esta dispensación? Aproximadamente, ¿verdad? 1500 años. Ahora, pero esta dispensación comienza en el Sinaí, en Éxodo. Y termina exactamente en el Calvario con Jesús. Esa, esta dispensación no creo que se nos olvide, ¿verdad? Eh, Como inicia. Inicia en el monte Sinaí y termina en el Calvario con Jesús. ¿Cuál era la responsabilidad eh, humana en esta dispensación? Éxodo 19.5 Nosotros podemos ver que hay algo ahí, ¿verdad? Bueno... Podemos ver dos pasajes ahí, Éxodo 19,5 y Juan también, capítulo 1. Éxodo 19,5 dice, Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, Juan 11. Juan capítulo 1, perdón, versículo 11 y versículo 12, dice así. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos en Éxodo la responsabilidad que ellos tenían era, escúchenme, guarden mi pacto y ustedes van a ser mi especial tesoro, ustedes van a ser mi especial tesoro, obedezcan, la responsabilidad de, de Israel en esta dispensación era guardar los mandamientos y recibir al Mesías cuando éste viniese, eso era la responsabilidad humana, ahora la obediencia perfecta a los diez mandamientos y a todas las leyes verdad Dada en el Sinaí tanto sociales como religiosas, eh, los requisitos de Dios para Israel. Todo eso tenía que ser cumplido. Y el hombre tenía este mandamiento, este mandato. Ahora, si ustedes, si todos hemos tenido la oportunidad de leer acerca de todo lo que se les pedía, era increíble la cantidad. Y se necesitaba obedecer completamente cada ley. Ahora, debemos recordar que la ley... Eh, no da un medio a la salvación. Sin embargo, nosotros lo que podemos ver ahí es un espejo donde nosotros podemos ver nuestra propia condición. Entonces, pero siempre aquí podemos ver y notar en la dispensación que el hombre o que nosotros nunca somos capaces, perdón, nunca hemos sido capaces de cumplir con la ley nunca hemos sido capaces intentamos por un lado intentamos por otro pero nunca hemos sido capaces de cumplir la ley y eso es algo que creo que Dios quería mostrar en cada momento nosotros nunca podemos ganar nada por nuestros propios esfuerzos siempre 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 Dios muestra que separados de Él o fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada absolutamente nada entonces entonces Dios no dio la ley como un medio para salvación. Pero sin embargo. Para que los hijos de Israel tuvieran compañerismo con Dios. Y para que gozaran de sus bendiciones. Se les dijo que debían de obedecer la Biblia. Eh, perdón. La ley en este caso. Entonces ahí podemos notar algo importante. ¿Cuál es el fracaso de esta dispensación? El fracaso humano. Lo podemos ver ¿verdad? De hecho... Hay muchísimo que nosotros podíamos sacar de fracaso, pero nosotros podemos notar en el segundo libro de Reyes, el capítulo 17, eh, lo pueden leer ¿verdad? en su momento para que podamos profundizar ahí. Segunda de Reyes, capítulo 17, del 7 al 17, podemos ver ahí una evidencia de que este pueblo, ¿verdad? que Dios le dijo, van a ser mi especial tesoro, este pueblo no guardó, no guardó la ley. Y por lo tanto fue un fracaso de su responsabilidad. Tuvo un fracaso en su responsabilidad. Ahora, no solamente eso, lo miramos en Juan también. Cuando dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Su responsabilidad era tomar al Mesías con los brazos abiertos. Pero no fue así. Lo que hicieron fue rechazar al Mesías, cerraron sus brazos, cerraron sus manos y dijeron, este no es, este no es, es demasiado pobre para que sea nuestro salvador, es demasiado ordinario para que sea nuestro salvador, viene de una familia que, que, que no, nada que ver, ese es un carpintero, si ese lo miramos ahí en la calle, correr, no es posible que este sea el salvador, no es posible, y... Nosotros podríamos verlo, ¿verdad?, un poquito más profundo en el mismo libro de Juan, el capítulo 19, donde podemos ver que no la recibieron, más bien lo que hicieron. Bueno, le damos los versos para que miramos lo que sucede eh, con un doble fracaso en esta dispensación. La primera es que no logran ellos, ¿verdad?, eh, cumplir con la ley, pero además, bueno... Leamos el doble fracaso, Juan 19, 14. Era la, pre la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Versículo 15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey. Que el César. ¿Se imaginan ustedes la cara de Dios en ese momento? ¿Se imaginan ustedes el corazón de Dios en ese momento? No tenemos más rey que César. El mismo pueblo por el cual él dijo. Ustedes van a ser mi especial tesoro en Éxodo. Estaba diciendo. Nosotros no tenemos más rey que el César. Versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado no solamente lo rechazan no solamente el fracaso es que ellos no cumplen con la ley el rechazo es que ellos lo asesinan ellos se convierten en los asesinos del redentor dice tomaron pues a Jesús y lo llevaron qué tipo de fracaso fue este fue un doble triple fracaso y fue algo increíblemente injusto doloroso Podríamos imaginar la expresión del rostro del Señor de Dios en ese momento cuando ellos dicen, nuestro reino es este, nuestro rey es el César. Ni siquiera podríamos compararlo ¿no? en la vida real. El César y Dios es como increíble, pero ese fue el fracaso de ellos. ¿Cómo se muestra la gracia de Dios en esta dispensación? Muchas veces durante esta dispensación la ley... Eh, la dispensación de la ley, perdón Dios mostró su gracia, de muchas formas cada vez quería enseñar al hombre que éste podía ser salvo y que podía cumplir con la voluntad de Dios, solamente por la gracia, como yo lo decía no, no podemos cumplir con la ley de Dios y ser salvos por nosotros mismos a, a través de la gracia nada más que nosotros podemos recibir ese don perfecto, entonces aquí podemos ver que la gracia de Dios fue manifestada aun cuando Dios dio la ley eh, hay los versos de romanos verdad nosotros los podemos ver y en los versos de romanos los primeros capítulos hablan totalmente sobre la ley y en romanos verdad el capítulo 3 la ley de Dios era un espejo era lo que estaba mencionando donde nosotros podemos ver cuán malo yo soy qué increíble es mi pecado y que no hay nada que yo pueda hacer para quitarlo de mí. Pero uno de los versos que me conmueve muchísimo. Es el capítulo 10 de Romanos. Y el verso 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Solo en la ley es que nosotros podemos ver. Nuestro pecado. Pero también podemos entender. Que la única propósito de la ley es que nosotros lleguemos a los pies de Cristo, para que la justicia de Dios, de Jesús, sea puesta, imputada en nosotros. No porque nosotros lo merezcamos, no por lo bueno que nosotros hacemos, no, porque tal vez somos lo peor de esta tierra, porque tal vez nosotros y nuestra humanidad siempre rechaza al Señor. Porque tal vez nosotros y nuestra carnalidad siempre elige lo contrario a lo que Dios pide. Entonces allí, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la palabra fin en este verso, ¿verdad? Se puede traducir como meta, como propósito. Entonces, podemos decir que el propósito de Dios en, en, en darnos la ley es para que nosotros, ¿verdad? Como hombres carnales, pecaminosos, pudiéramos ver cómo Dios nos ve a través de la ley. Podemos ver cuán malos somos, pero que a través de Cristo nosotros somos justos. Y eso es súper importante que nosotros lo podamos entender. Entonces, eh, animo para que puedan leer los primeros capítulos de Romanos, donde entendemos que la ley se dio para eso, para el conocimiento de mi pecado. Ahora, ¿Cuál es el castigo aquí? El castigo de Dios eh, fue doble en realidad. Primero, Israel es llevado al cautiverio, ¿verdad? En Babilonia por 70 años. Ese es el primer castigo. Y el segundo eh, castigo, ¿verdad? Es que vino como resultado eh, la crucifixión de Cristo. El resultado de esto fue que Jerusalén es destruida. Y los judíos fueron esparcidos por el mundo para llegar a ser objeto de burla y persecución. Es hasta el día de hoy y el pueblo de Israel anda vagabundo, ambulante, rodeando alrededor del mundo. Todavía. Pero en el momento ellos sufren una dispersión y una persecución increíble. Porque simplemente ellos no obedecieron la ley y crucificaron a su Salvador. Aquí nosotros podemos ver esta parte súper importante acerca del castigo. El castigo de Dios sobre Israel, entonces podemos decir, fue doble. Y esto es cuando nosotros podemos ver que Dios siempre, siempre muestra gracia en cada dispensación. Además de que hay un castigo, la gracia no se termina nunca Y es algo que a mí me gusta de Dios Si no es por esa gracia, en realidad, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estarían todas estas personas que lograron conocer a Cristo? ¿Quién sabe dónde estaríamos? Si no ha sido por esa gracia, si no ha sido por ese perdón inmerecido ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros? Si bien es cierto, nosotros fracasamos a cada momento, nosotros fracasamos muchísimo, sin embargo, la gracia es algo que no se termina, es infinita. Y todo tiene que ver con el corazón que nosotros tenemos. Esta es la dispensación de la ley y aun cuando Dios dio la ley, Él también dio la gracia. Y eso no, no lo pasemos por alto. Entonces en esta sesión de hoy nosotros podemos ver estas dos dispensaciones Para que nosotros podamos ver verdad y conocer un poquito más acerca de este principio de interpretación Ojalá que nos ayudó, ojalá que nos aclaró un poquito más Si tenemos alguna pregunta eh, podemos investigar, podemos leer Y así nosotros podemos crecer para poder entender mejor lo que nosotros leemos Así que muchas gracias por estar conectados nos vemos en el próximo episodio con las últimas dos dispensaciones. Nos vemos, que tengan bonito tiempo.